0: Atos capítulo 16, daqui a pouco nós vamos ler né? Mas antes da gente entrar no texto A gente precisa compreender exatamente o que aconteceu antes de Atos 16 Quando Lucas, o historiador médico, faz ali aquela narrativa A segunda metade do livro de Atos Registra pelo menos quatro viagens do apóstolo Paulo Três foram viagens que nós já conhecemos como viagens missionárias e a última viagem foi uma viagem quando ele é levado como prisioneiro para é, uma série de julgamentos em Roma. Não é? Naquela primeira viagem, em Atos 13 e 14, nós encontramos ali um personagem chamado João Marcos, ou Marcos, um jovem que é... é tem uma espécie de parentesco com Barnabé, Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na primeira viagem, quando eles partiram de Antioquia da Síria e passaram pela ilha de Chipre no Mediterrâneo, então Marcos continuou com esses evangelistas experientes naquela primeira viagem, mas quando a viagem foi ficando mais difícil e quando as coisas foram ficando mais complexas para Marcos o que, que ele fez? ele abandonou a equipe e voltou para Jerusalém não é? o fato destacável, irmãos, é que Deus sempre usa uma situação difícil para fazer algo novo Deus nunca desperdiça circunstâncias na nossa vida, e creio que foi o Fernando que falou isso aqui, ressaltou isso aqui ainda esses dias, é? ah, um embate. A Bíblia diz que ali houve um desgaste entre Paulo e Barnabé envolvendo a pessoa de João Marcos, é? o mal-estar. Paulo e Barnabé perseveravam, perseveraram, é? apesar... Das perseguições, apesar do, do apedrejamento que o apóstolo Paulo também ali sofreu em Listra, e eles completaram aquela fase de trabalho, de, deixando naquela região várias igrejas plantadas, vários convertidos, voltaram a Antioquia da Síria, depois viajaram para Jerusalém para ajudar e corrigir o um mal, uh, uh, um mal entendido doutrinário, está lá em Atos 15, a gente não vai ler. Mas quando eles se preparam para a nova viagem, Paulo literalmente recusou levar João Marcos. Um clima, não é, irmãos? Um clima. Ah, mas o texto não fala da reação de Marcos. O texto ah, não diz que essa reação é, com relação aos sentimentos de Marcos não são colocados ali no texto. E acredito que João Marcos entendeu exatamente qual era o papel dele naquele momento e qual era a, a situação que envolvia a decisão apostólica naquela viagem. Naquele momento, João Marcos foi inútil para Paulo. Né? Barnabé deu lá uma segunda chance para Marcos e levou Marcos ou João Marcos para sua viagem até Chipre. Né? Ah, não temos o restante do relato de como foi a viagem de Barnabé e de João Marcos, o, o João Marcos ali o preterido, mas temos algumas, a, 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 alguns indicativos no, no texto que nos, me chama muito a atenção. Né? Ah, sabemos, irmãos, que Marcos foi aquele que futuramente ou talvez naquele período, tenha escrito o seu Evangelho. Marcos não foi útil para aquela situação, mas Marco, Marcos foi útil para a narrativa do seu Evangelho, que até pode ter servido de base para a escrita dos outros Evangelhos. Né? Mas veja bem, meus irmãos, João Marcos é aquele que escreveu um dos relatos também mais é, diretos e mais evangelísticos que nós temos lá entre os quatro evangelhos, apesar da sua pouca experiência, apesar dele, dele não ter se sentido útil ou ele não foi útil é, diretamente a Paulo, ele foi usado por Deus, não é? E muitas vezes, meus queridos, eu quero falar já isso aqui para você, antes da gente entrar no texto. Às vezes você não é útil ou não se sente útil numa posição, mas Deus é capaz de colocar uma outra posição. Talvez você não seja útil agora para alguém, mas você pode ser útil em algum momento da sua história. E foi isso que aconteceu também com João Marcos, quando mais tarde... Paulo manda chamá-lo, olha o texto lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, nós vamos ler esse texto, Lucas, coloca aí, só Lucas está comigo, olha o que, que Paulo escreve a Timóteo, traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Então o mesmo Paulo que não confiava no jovem Marcos naquele, naquela situação, depois do problema daquele seu procedimento na primeira viagem, chegou a pedir ajuda no final ali da sua vida. Certamente, irmãos, na nossa jornada, e o texto mostra isso, que nós vamos amadurecendo na nossa vida espiritual, não é, irmãos? Nós passamos por fases e vamos evoluindo e crescendo de acordo com a soberana vontade de Deus, é ou não irmãos? Então você pode não ser tão útil agora, mas Deus quer preparar você para te colocar numa utilidade plena, amém queridos? Porque todos nós, de alguma forma também, decepcionamos alguém, não atendemos a expectativa de alguém, não conseguimos fazer isso porque não temos essa habilidade, mas Deus usa os entraves nos nossos relacionamentos para nos mostrar algo que somente aquela situação poderia mostrar. Então Deus está o tempo inteiro trabalhando para nos colocar alinhados com a sua vontade. Nem sempre agimos como devemos, nem sempre somos, pessoas, somos essas pessoas tão fortes para lidar com os problemas, nem sempre somos como as pessoas esperam de nós. Mas Marcos aqui nos serve para lembrar que a nossa vida, na nossa vida com Deus nós temos segundas chances há sempre uma nova oportunidade para você. Amém, querido? Sempre Deus vai dar uma segunda chance a você, ainda que você não esteja conseguindo se enxergar no meio dessa, dessa cortina de fumaça aí que é levantada diante dos seus olhos. Então, Deus pode nos tirar da inutilidade e para, para a utilidade e pode também, nesse ínterim, fazer algo inesperado. Como na experiência de Marcos, aconteceu também, tendo ele sido ah, o escritor do evangelho que tem o seu nome. Vamos ler então, irmãos, o texto de Atos, capítulo 16, verso 1 até o verso 5. Então, é esse contexto, é nesse contexto que se inicia então, irmãos, Atos capítulo 16. Após o desentendimento com Barnabé. Paulo e Silas, Paulo na verdade escolhe Silas para continuar a viagem, ele dá início ali à segunda viagem missionária e o objetivo dessa segunda viagem missionária, o texto vai dizer, era visitar as igrejas que estavam estabelecidas ali naquela região e levar também a salvação de Jesus Cristo através das sinagogas que Paulo visitava frequentemente. E agora, irmãos, temos uma história incrível aqui que aponta para a sabedoria de Paulo diante de outro servo chamado Timóteo. Vamos ler o texto. Eu vou ler o verso ímpar, os irmãos vão ler os versos pares, por favor. Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, os irmãos. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Amém, queridos? Pai querido, vem falar profundamente aos nossos corações através da Tua Palavra. Precisamos da Tua Palavra, Senhor. Sabemos que é o Espírito que edifica a igreja e é aquele que também nos habilita para servirmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, informações importantes desse texto aqui é que Timóteo era filho de um casamento misto entre uma judia, nós sabemos quem é essa judia porque o texto lá em 2 Timóteo diz que era Eunice e havia aqui também um pai grego cujo nome não é mencionado. Nós não sabemos o nome desse pai de Timóteo nós sabemos que depois esse Timóteo veio a ser um pastor daquelas igrejas e ali está começando o desenvolvimento daquele jovem a partir do chamado de Paulo, do convite de Paulo Paulo sabia irmãos o que era entrar em território inimigo o apóstolo Paulo sabia perfeitamente que ele não poderia entrar no território gentílico de qualquer forma, de qualquer jeito levaria, levaria pedrada, sofreria resistência mas o Paulo, irmãos, é dotado de uma sabedoria que sem tamanho quando escolhe esse menino porque o menino ah, identificado, tido como um bom testemunho ali naquela região mas, ao mesmo tempo, faltava algo em razão, até mesmo, desse casamento misto de seus pais. Então, era de conhecimento geral, ali naquela região, que Timóteo tinha a mãe judia e, ao mesmo tempo, esse pai grego. Né? Então, diante dos judeus, presta atenção, diante dos judeus, ele era uma espécie de uh, mestiço, ele não seria ouvido, ele não seria considerado em razão dessa, é, dessa a origem familiar e dessa forma mestiça. Né? Então isso mostra também, irmãos, como Paulo tinha um amor e um cuidado muito grande pela obra de evangelização. Mostra que o apóstolo Paulo, ao circuncidar esse jovem, talvez a sua pergunta seja por que pastor esse jovem é, 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 teria que se circuncidar uma vez que a circuncisão era tão debatida e combatida pelo apóstolo Paulo. Né? Ah, se Timóteo, irmãos, fosse circuncidado, as desconfianças a respeito dele cairiam e então Timóteo teria a entrada necessária a, a forma de chegar àqueles que precisavam ouvir o Evangelho então Paulo mesmo ele se encarrega de circuncidar esse jovem para que ele pudesse chegar de uma maneira bem estratégia naquelas pessoas que precisavam ouvir de Jesus Cristo o Filho de Deus isso me mostra também irmãos que além desse cuidado eh, que Paulo tem com Timóteo Paulo também tinha um cuidado excelente com a missão que ele havia recebido da parte de Deus. Paulo não estava jogando para perder. Paulo não estava entrando naquela missão confiada por Deus de qualquer forma. Paulo tinha uma consciência muito elevada da sua missão. E quando a gente olha para Paulo, irmãos, e vemos muitas vezes a, a atitude a, a inócua, e às vezes ineficaz do nosso testemunho, nós nos envergonhamos, eu me envergonho, eu me coloco numa situação assim, Senhor, será que eu, eu teria toda essa coragem? Mas Deus faz tudo de forma certa, não é, irmãos? Deus realiza tudo de maneira certa. Mas Paulo foi investido de uma sabedoria, de uma coragem tremenda, ao pegar aquele menino, circuncidá-lo, por quê? Porque para Paulo, irmãos, era necessário, a evangelização, para a evangelização era necessário relacionamento. Um relacionamento onde as pessoas pudessem ser aceitas. E esse é um princípio, irmãos, indissociável do evangelismo. Eu preciso criar empatia, eu preciso é, ter uma porta de acesso. Se as pessoas não estão abertas a mim, elas não estarão abertas ao evangelho é verdade, irmãos? Se, se realmente eu não construo essa primeira ponte, as outras pontes não serão construídas. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está pensando de uma forma estratégica e eficaz para que o nome de Jesus seja conhecido. Então, meus amados, a, apesar da, da tradição mestiça de Timóteo, Paulo coloca Timóteo em utilidade, olha a liderança desse homem, chega para João Marcos e fala não, você não pode, porque você fracassou na primeira viagem, você vacilou no popular, você vacilou com a gente e agora a gente não vai, eu não vou levar você, se Barnabé quiser ele te leve, eu prefiro Silas, aí agora ele chega a Timóteo e dar uma reorientada na vida desse homem, para que esse homem seja orientado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que tem que ser feito. Então, irmãos, isso também me aponta aqui para uma outra questão. É necessário liderança. A liderança é fundamental para a construção da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela vai... É exigir de mim exigir de você alguma liderança ah pastor, mas eu não tenho toda a liderança mas você lidera alguém você pelo menos deve liderar a sua própria vida amém irmãos? pelo menos você deve liderar a si mesmo mas por isso irmãos que eu falei no início do culto aqui que a gente não pode se entregar ao desânimo amém irmãos? A gente não pode se entregar a alguns fracassos, a algumas circunstâncias que envolvem a nossa vida, porque maior é Deus e Ele é capaz de nos tornar úteis em outras circunstâncias. Então não desanime, não jogue a toalha, não desista. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Ainda que você tenha decepcionado alguém ou esteja passando por um processo aí de rejeição, ou ainda que você esteja decepcionando alguém ou alguém tenha decepcionado você, é capaz de Deus usar tudo isso para glorificar o nome dEle, porque Deus está no controle da minha vida e da nossa vida. Amém, amados? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, meus amados, se tem algo que nós realmente vamos precisar calibrar, se tem algo que nós realmente vamos precisar aqui incrementar, é o nosso amor. Não é? O apóstolo Paulo tudo fazia por amor aos perdidos, por amor àquele povo. Não é? Apesar do próprio desgaste que isso produziu na sua vida, apesar das próprias surras que o apóstolo Paulo levou injustas, é? A, 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 o, o próprio castigo que ele chega a dizer que ele levou sobre o seu próprio corpo, sobre as marcas de Cristo que estavam sobre ele. Não é? Então, como é que nós vamos chegar no final da nossa vida, irmãos? Eu não sei se eu estou chegando lá no final, mas enfim, eu, eu preciso olhar para aquilo que que Deus realmente fez para que eu possa chegar bem ao final, e Deus está trabalhando, meu irmão, não perca Jesus de vista, porque Ele trabalha, porque Ele está, talvez você esteja num contexto aí de desânimo, mas esse desânimo aí significa uma transição, não desista, porque o nosso Deus trabalha. Paulo priorizou relacionamentos apesar das dificuldades que ele gerou e produziu na vida de Marcos, mas o que estava em jogo, irmãos, era a missão. Paulo não fez isso de maldade, Paulo não tirou João Marcos de uma forma implicante, não. Ele sabia que ele realmente não tinha condições, ele tinha dado provas de que não tinha condições para andar com ele. Então era necessário, sim, Trabalhar de uma outra forma. E agora, meus irmãos, com essa questão da circuncisão a, a, a Timóteo, Paulo entendia que os relacionamentos precisavam, como falei, serem a, trabalhados através de alguém que não oferecesse obstáculos à evangelização. Essa aceitação seria através da circuncisão. Temos uma decisão aqui pontual de Paulo, irmãos, e não uma regra determinada para que a circuncisão fosse aplicada novamente, nós sabemos disso, não é? A, a obra de evangelização, irmãos, envolve, então, para concluir, relacionamentos dentro da igreja e relacionamentos também fora da igreja. Às vezes, os relacionamentos dentro da igreja podem ser é, dificultados por alguma razão, mas eles precisam ser entendidos também como processos reais de Deus na nossa transformação e nos nossos ajustes, porque Deus trabalha ajustes conosco dentro de casa, não é assim irmãos, não é assim que você tem que às vezes falar com alguém da família, não é, não é assim como você às vezes tem que dar uma orientação mais dura a alguém dentro de casa, ou até mesmo na própria igreja. Não é assim, irmãos? Como alguém ah, precisa falar conosco de uma maneira mais incisiva e nós não devemos resistir às palavras incisivas e duras. Elas vêm do próprio Deus para o nosso benefício, para o nosso crescimento. Então os filhos precisam acatar as orientações dos pais. Porque os pais também são instrumentos de Deus. Não é assim, gente? Os pais muitas vezes precisam falar palavras ásperas. E o menino se sente ali acuado. Mas ali, ah, o, o, se você realmente ah, conceder tudo que seu filho quer, ele não vai crescer. Ele precisa de uma palavra mais dura. Ele precisa de um não. Os nossos filhos precisam ouvir não. É verdade ou não, irmãos? Precisam ouvir não. A vida é marcada por não. Deus muitas vezes vai dizer não para você, vai dizer não para o seu filho, Deus não vai fazer tudo que o seu filho quer, Ele não faz tudo que os que os filhos querem. E Deus usa todas essas circunstâncias, irmãos, até mesmo mais complexas, para nos transformar. O que estava em jogo aqui era a salvação do povo gentil. Paulo sabia, irmãos, que ele não tinha tempo a perder ele não poderia perder tempo, não poderia colocar em risco a salvação dos gentios, ele tinha sido comissionado por Deus para isso, Paulo foi determinado, foi estratégico, foi pontual, não foi omisso, aliás, eu falei isso aqui outro dia, tem problemas que acabam não sendo resolvidos, irmãos, por conta da omissão a omissão é algo grave não é irmãos? é algo bem ruim, você sabe o que tem que ser feito e não faz o apóstolo Paulo não deixou passar liso irmãos, como diz não deixou barato, você não pode e você vem cá, vou circuncidar você eu mesmo vou fazer isso olha a liderança irmãos, liderança pontual Deus precisa agir é verdade, ah pastor, olhando alguns cenários na minha vida, eu reconheço que Deus precisa agir aqui e ali mas meu irmão, Deus usa você, Deus quer usar você Deus quer colocar você também numa posição incisiva segura se você sabe o que tem que ser feito e não faz você também comete pecado, não é irmãos? Então, muitos entraves queriam interromper e querem ainda interromper a obra de missões, mas Deus é grandioso, Deus sempre transforma as circunstâncias. Agora eu faço uma pergunta aqui, igreja, ah, não importa aqui como está a sua trajetória, ah, não importa aqui qual é o seu nível de comprometimento nessa trajetória, mas é, uma, há uma pergunta aqui que precisa ser respondida. Será que eu sou o entrave na vida de alguém? Será que eu tenho sido um instrumento de Deus na vida de alguém? Será que eu, eu, eu tô com uma visão clara daquilo que deve ser feito diante do chamado que tenho? Porque todos nós, irmãos, temos um chamado aqui. Todos nós fomos comissionados a uma missão. E a minha missão é... Anunciar Jesus. Ide por todo mundo, e o que mais, irmãos? Fazei discípulos de todas as nações, não é? Eu e você temos uma missão. Será que eu estou servindo de entrave na missão? Será que eu estou com uma visão clara daquilo que precisa ser feito? Olha o que diz o versículo, volta lá, Luquinha, no versículo 4, Atos 16, versículo 4 e 5. Ao passar pelas cidades, Paulo com Timóteo entregavam aos irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros de Jerusalém para que as observassem. E olha o que que acontecia. Assim as igrejas eram o que irmãos? Fortalecidas na fé e dia a dia aumentaram estavam em número. Olha o efeito, irmãos, da obediência, o efeito da decisão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo comunicava a verdade apostólica. Ele poderia, perfeitamente, naquela situação, é, falar outra coisa, mas o que ele falava era exatamente aquilo que a igreja em Jerusalém e os apóstolos orientavam, lá na fonte. O apóstolo Paulo, apesar de ter sido... Ah, chamado numa circunstância muito adversa, como todos nós sabemos ele cumpriu com fidelidade a vontade de Deus não trouxe uma outra mensagem cumpria eficazmente com a mensagem anunciada pela igreja em Jerusalém e por causa disso, irmãos as igrejas eram fortalecidas e todos os dias aumentavam o número de discípulos e de seguidores irmãos eu acredito que a, o que nos torna representativos diante dos homens é a nossa missão, e Deus me chamou, Deus chamou a cada um de nós para um bom testemunho e para uma ação eficaz diante daqueles que não conhecem a Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você se colocasse diante de Deus, o que você faz é representativo para a salvação de vidas, o que ah, você se sente útil nesse momento para Deus de que forma Deus pode usar você meu amado de que forma ele ainda não tem usado você mas pode usar você porque o nosso Deus é um Deus de segundas chances ele é um Deus que oferece uma nova oportunidade o apóstolo Paulo pagou um preço irmãos para a evangelização dos povos e aí eu me pergunto que preço nós pagamos por aqueles que estão decadentes lá na Ucrânia, por aqueles que estão enfrentando dificuldades pelo mundo afora, por um vizinho que ali está destruído, que está envolvido com droga, que está envolvido com prostituição, que está envolvido com pornografia, que está envolvido com atos ilícitos. Como é que Deus pode me usar? Talvez você esteja agora se questionando também e talvez se colocando numa... numa é, numa posição, numa nova posição diante de Deus, Senhor vem me tornar útil, eu quero ser útil para o Teu reino, eu quero ser útil para a obra de evangelização, eu quero ser um instrumento na anunciação do Teu nome, eu quero me colocar agora à disposição do Senhor, porque sei que Deus pode me usar, eu não sou perfeito, eu tenho talvez virtudes, algumas virtudes que não são úteis, mas Deus vai transformar tudo isso, Deus pode me transformar, Deus pode me mudar, eu quero me colocar diante de Deus, eu me coloco diante do Senhor, talvez essa seja a sua necessidade agora, de se colocar diante de Deus, e dizer Senhor vem me usar, vem me usar, vem me usar, vem me abençoar, vem me perdoar, Venha me tirar de toda e qualquer circunstância complexa que eu tenha entrado e agora eu preciso de ti, eu preciso da tua graça. O nosso Deus vem para nos salvar, nos tirar de circunstâncias adversas. Será que porventura há algo que impede você, Deus está falando com você nessa manhã, Deus está te, te fazendo lembrar de algo que deve ser feito na sua vida, na sua vida espiritual, na sua caminhada com Deus, no seu chamado será que há algo que Deus está incomodando você nessa manhã e você precisa colocar diante de Deus, onde você estiver coloque-se de pé, nós queremos orar por você nós queremos pedir a graça de Deus sobre a sua vida, Senhor vem me abençoar, Deus abençoe você ali, ali em cima também será que há mais alguém, coloque-se diante do Senhor dizendo, eu quero me, me tornar me colocar em utilidade para o Senhor, eu sei o quanto eu posso ser útil ali no meu trabalho eu sei o quanto eu posso ser útil na minha família, eu quero ser um instrumento de Deus onde eu estou onde Deus me colocou eu quero anunciar o nome de Jesus, que não há nada, nada me impeça de anunciá-lo que nada me impeça de ser um bom testemunho, de servir como uma testemunha eficaz por onde eu andar, onde eu estiver eu quero que o Senhor venha me usar ó oh, Pai, venha me usar venha abençoar a minha vida que vidas sejam salvas a partir da minha vida que eu seja um instrumento poderoso do Senhor para a salvação, para a transformação de vidas. Deus bendito, eu quero te agradecer pela tua palavra, te agradecer pela obra do Espírito Santo entre nós. Sei, ó Pai, que tu nos usas de forma é, múltipla e de muitas maneiras, Senhor. Mas, ó Pai, de alguma forma também, não queremos ser entrave Senhor. Não podemos ser impedimento à ação do Senhor. Mas queremos, ó Pai, estar na hora certa, no lugar certo, pela razão certa, com as palavras certas, Pai. Nos dê sabedoria. Nos dê a estratégia, Pai, para podermos alcançar vidas para Jesus nesse tempo tão complexo. Desperta e levanta mais obreiros para a tua seara entre nós, Pai Venha modificar os cenários, Deus Que querem se impor a, a nós E nós agora reagimos Acreditando, crendo que tu és um Deus capaz de transformar cenários, Pai E à medida que o Senhor muda a minha vida O Senhor transforma a minha vida O Senhor vai me colocando ainda mais útil Para a glória de Deus, Senhor Venha abençoar os teus filhos que agora se colocam à disposição do Senhor. Permita que neste dia tenhamos ainda uma maior compreensão do que é ser útil a Deus. Sejamos todos, Pai, confrontados pela tua palavra, pela realidade, muitas vezes dura e difícil, e que estejamos prontos para o teu serviço, Pai. Muito obrigado, Deus, porque tu transformas as circunstâncias para a glória de Deus. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.